0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Siyasetin ve Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde gündem, troller ve Mustafa Şentop polemiğiydi. Bültende bu konuyla başlıyoruz efendim. Daha sonra tabii ki mülteciler konusu, özellikle Mütözdağ'ın açıklamalarıyla birlikte diğer siyasi parti liderleri de bu konuda art ar- açıklamalar yaptılar. Bu konuyu da konuşacağız. Profesör Doktor İhsan Dağ bizimle birlikte olacak az sonra. Başlayalım isterseniz gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasının ardından daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la yaptığı söyleşi ve o söyleşiye ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf troll tartışmalarına neden oldu. Kendisine hedef alan Cumhur Frankfurt isimli Twitter kullanıcısına trollerle muhatap olmadım prensibimi bozuyorum terbiyesizlik yapma diyen Şentop bugün yaptığı açıklamada kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor bu konuyu kapatmayacağım dedi.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kişisel verileri yasa dışı yollarla elde ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu ile daha önce yaptığı bir söyleşi nedeniyle hedef alındı. Paylaşımlarıyla AKP destekçisi olduğu görülen Cumhur Frankfurt isimli Twitter kullanıcısı, arkadaşa tütün ve temiz don lazımmış yazarak Şentop'u etiketledi. Şentop Twitter hesabından önce Cumhur Frankfurt terbiyesizlik yapma diye yazdı. Ardından ise ikinci bir tweet atarak trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi ama sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor bazen diye tepki gösterdi. TBMM bahçesinde yapılan 23 Nisan etkiliğinin ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, Kendisine hedef alan tweeti sosyal medya saldırısı olarak tarifledi. Ankara küçük yer. Kimin kimin sahibi olduğunu herkes biliyor. Sosyal medya saldırısına maruz kaldığımda arayan milletvekili arkadaşları cevap vermeye sahibiyle görüşlediler. Ben bunu uygun bulmadım. Ben düz siyaset yaparım. Şentop sosyal medya üzerinden kendisine yönelik saldırıya ilişkin bu konuyu kapatmayacağım dedi ve bunun parti içinde bir tartışma olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Siyaset yapılacaksa bizim siyaset geleneğimizin ahlakına uygun olarak yapılmalı. Aynı siyasi görüşten gibi davranarak bazı yerlere cevap yetiştirerek kendilerince güç elde ettiğini düşünenler bunu şahsi çıkarları için kullanıyorlar. Kimsenin buna müsaade etmemesi lazım. Şentop soruları yanıtlarken geçtiğimiz aylarda görevden affını isteyen eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kayınpederi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Kamu
0: denetçisi, Şeref Malkoç da yanındaydı. Ortalarından... Ruşen Çakır da topun açıklamalarını ve bu polemiği değerlendirdi. İzleyelim.
2: Meşruiyetini nereden aldıkları belli olmayan birileri ellerinde satırla, palayla girip başkalarına esas görevleri biliyorsunuz, muhalefeti susturmak, terörist demek, vatan haini demek vesaire. Ama bu arada tabi iktidar, daha fazla iktidar, daha fazla güç ve şeyinde söylediği gibi Şentop'un da söylediği gibi şahsi çıkarları için kullanmak hedefiyle önlerine çıkan engelleri de içeriden engelleri de kolaylıkla kasviye etmeye çalışıyorlar. Mustafa Şentop'un, Abdülhamit Gülün ve diğerlerinin üç aşağı beş yukarı benzer özellikleri bunların Milli Görüş Hareketi içerisinden gelmeleri, İslami bir birikimleri olması, İslami siyahat içerisinden gelip e, buralarda var olmaları ve de işin acayip tarafı şu, AKP'nin içerisindeki son hani e, samuraylar, yani bu şeyden, bu hareketten, bu gelenekten gelen ve hala etkili bir şekilde kalan ve Birazcık da e, ayaklarını sağlam basmaya çalışan e, kişiler, onların varlığı diğerlerine herhalde bir tehdit olarak karşılarına çıkıyor ve onları yok etmeye çalışıyorlar. Bu arada tabii onlarla aynı geçmişten gelip, bugün o geçmişi tamamen bir kenara bırakıp sadece ve sadece iktidarlarını Erdoğan'ın kendilerine sunduğu, o daracık alanı muhafaza etmeye çalışan ve bu anlamda da trollerle gerektiğinde işbirliği yapan en azından onların ayağına basmamaya çalışanlar var. Bir de e, onlara boyun eğmemek isteyenler var. İşte Mustafa Şentop bu konuda e, açık bir şekilde tavır alan, belki de ilk isim, anında tavır alan.
0: İhsan Dağı, Profesör Doktor İhsan Dağı bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Türkiye'nin gündemini e, mülteciler konusu belirliyor aslında e, son bir haftadır. E, şu Adalet ve Kalkınma partisi özellikle Suriye Savaşı'ndan bugüne e, mülteciler özellikle sınır güvenliği konusunda e, bir politikası var. Sizce bunun nedeni ne?
3: E, sınır güvenliği politikası derken... E, yani AKS'nin... aslında...
0: Ee, evet, geçişlerin e, açık kapı politikası mı vardı diye sorayım madem öyle size.
3: Yani e, manzaraya baktığımızda Türkiye'deki e, mültecilerin sayısına baktığımızda AKP'nin uzun süreden beri bir açık e, kapı politikası izlediğini görmemiz mümkün. Şu anda Türkiye'de e, en azından 5 milyonun üzerinde ee, sığınmacı, sığınmacı yaşıyor. 4 milyon kayıtlı Suriyeli muhtemelen 1 milyon ve belki de üzerinde e, bir sayı e, Afgan, Afganistanlı, Afrikalı, e, Iraklı sığınmacılar var. Bu kadar e, sığınmacı sayısının zirve yapması, Türkiye'nin e, dünyada e, sığınmacı barındıran e, birinci ülke olması sayısal bakımdan, e, AKP'nin çok uzun süredir e, bir... E, Açık kapı politikası izlediği, sınır güvenliğini ciddiye almadığı ve sığınmacıları e, Türkiye ekonomisi için, Türkiye sosyolojisi için, Türkiye siyaseti için bir risk, bir risk unsuru olarak görmediğini gösteriyor. E, genel olarak bunu söyleyebiliriz hakikatenin. E, Peki burada var.
0: bir hep akıllara gelen bir nüfus mühendisliği mi yapılıyor? Türkiye'nin e, sosyal kültürel yapısı değiştirilmek mi isteniyor? Endişeleri var. E, sizce Erdoğan'ın e, bu konudaki e, bir hedefi, bir amacı var mı?
3: Şimdi baştan beri böyle bir hedeflerinin olduğunu söylemek çok ileri gitmek olur Gökçe Hanım. Yani e, Suriye, e, Türkiye'de mülteci sorununun başlangıcı biliyorsunuz Suriye krizi. Suriye krizi başladığında e, Arap Baharı sonrası... E, Türkiye'de hükümetin istediği Suriye'de bir rejim değişikliğini sağlamak. Rejim değişikliğinin ardından da Suriye'de Müslüman kardeşler ekolünden bir iktidarla birlikte olmaktı. Bu amaçla ilk başta Suriye'de... Suriye yönelik göçmen politikasının temelinde rejimi yıkmak vardı. Rejimi dönüştürecek bir göçmen politikası izlendi. Açık kapı politikası izlendi. Bu defalarca söylendi. Türkiye'de hükümet yetkilileri Suriye'den gelen e, dindaşlarına, e, zulümden kaçan Suriyelilere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söylediler. Yani başlangıçta e, bir e, Suriye rejimini değiştirme senifi vardı. İki, Suriye'den gelenlerle, Suriye'deki rejimi yenmek üzere bir askeri hazırlık, milis yetiştirme, bir askeri güç oluşturma gibi bir hedef de vardı ama sonra bir süre sonra bu kontrolden çıktı tamamen. sayılar sayılar 100 100.000 değil, 1 milyona ulaştı, 2 milyona ulaştı. Sayılar bu kadar art, sayıların bu kadar artması başlangıçta bir Çok amaçlı, amaçlanmış, planlanmış bir nüfus mühendisi değildi bence. Kontrolü kaybetti AKP Suriye krizinde. Bir süre sonra da hem bu kontrolü kaybetti hem sayılar 1 milyonu aşınca sığınmacılar sorununun ekonomisi keşfedildi. Yani sığınmacılar Suriye'den gelen insanlar, savaştan kaçan insanlar... Ucuz iş gücü oldular birçok sektörde ve AKP'ye yakın birçok sanayici, küçük sanayici, esnaf bu ucuz iş gücünden istifade etti. Yani AKP krizin ortalarında mültecilerin ekonomisini keşfetti. Bölgede ekonomi canlandı, kiralar yükseldi, ev fiyatları arttı, ticaret gelişti. Yani mültecileri başlangıçta bir ekonomik canlılık unsuru olarak gördüler. Öte yandan mültecilere yapılan hizmetlerin çok büyük bir kısmı AKP'li yandaşlar tarafından götürüldü. Yani AKP'li yerel Unsurlar, yöneticiler, destekçiler, mülteciler üzerinden paralar kazandılar. Yani ekonomi bu yönde AKP elitlerinin işine yaradı. AKP'ye yakın İslamcı vakıflar, dernekler mülteciler üzerinden Türkiye toplumunda genel bir meşruiyet kazanmaya başladılar. İçlevsellik gördüler, ekonomik güçlerini arttırdılar, görüntülerini arttırdılar. Bütün bunların yanında özellikle krizin sonlarına doğru AKP, e, iktidar e, mültecileri sallaştırabileceğini görmeye başladı. Mültecileri sallaştırdığını biz önce Avrupa Birliği ilişkilerde gördük biliyorsunuz. 2015-2016 yılında kapılar hafifçe açıldı ve, e, ve Avrupa'ya mülteci akışı Türkiye'den başladı. Bunun üzerine AKP ve iktidar mültecileri bir e, araç olarak siyasal ve stratejik bir koz olarak kullanabileceğini keşfetti ve o yöne doğru Göngeldi, Avrupa Birliği ile anlaşmalar yapıldı, e, paralar alındı vesaire. Bütün bunlara ilaveten e, ben e, AKP'nin e, mültecileri barışla üzerinden şunu da görüyorum, bu bir bu aşamadan sonra bildiğim aşamadan sonra AKP e, Türkiye'ye gelen bu kapsamlı Sayısı son derece yüksek göçü Türkiye'nin e, sosyal ve kültürel yapısını dönüş, dönüştürecek bir unsur olarak da görmeye başladı. Biliyorsunuz göç Türkiye'ye gelen göçmenlerin, sığınmacıların çok büyük bir çoğunluğu e, Orta Doğu'dan e, ve Afrika'dan geliyor ve Müslümanlar... E, bu unsurlar Türkiye'nin sosyal ve kültürel dokusunu orta uzun vadede dönüştürüp dönüştürebilir bir unsur olarak e, iktidar tarafından görüldü. Yani Türkiye'nin nüfusu, kültürel iklimi, Orta Doğu'laştıkça e, doğulaştıkça AKP'nin doğa, siyasal ve sosyal habitatının genişleyeceği. Ve güçleneceği hesap edildi, varsayıldı. Dolayısıyla o aşamadan sonra açık politik, politikasına devam edildi. Bugün hala göç gönderen ülkelere yönelik Türkiye'nin vize uygulaması yok. Yani ortadoğu ülkelerine, Afrika ülkelerine baktığımızda bu ülkelerden Türkiye'ye göç gönderenlere baktığımızda Vize uygulaması hala söz konusu değil. Yani AKP bu göçleri Türkiye'yi Tırnak içinde daha doğurlaştıracak, Orta doğurlaştıracak, Tırnak içinde yine Müslümanlaştıracak bir unsur olarak gördü. Soru şu, şu soruyu sorabiliriz bence bu sorunun cevabını hükümet nasıl verir? Bilmiyorum, hipotetik bir soru. Ama Türkiye'ye şu an Türkiye'de şu anda bulunan 5 milyon belki 6-7 milyon mültecinin büyük bir kısmı Gürcistan'dan gelseydi, Ermenistan'dan gelseydi, e, Rusya'dan gelseydi, Bulgaristan'dan gelseydi, yani nüfusu Müslüman olmayan ülkelerden, e, uluslardan gelseydi, hangi bu kadar uzun süre açık kapı politikası izleyecek, bunların nüfusunun 6-7 milyonu bulmasına göz yumacaklar mıydı? Ben yummayacaklarını düşünüyorum. Türkiye'de devlet de buna göz yumazdı. Yani Türkiye. Türkiye'de iktidar 20 yıllık iktidarda olmasına rağmen Türkiye'nin sosyal ve kültürel seküler zeminini dönüştüremedi. Bu dönüştürmede yardımcı bir unsur olarak krizin sonlarına doğru göçmenlerin Müslüman ülkelerden gelen yaşam tarzları, dini inançları Türkiye'deki muhafazakar dindar kesimlerle uyumlu olan kesimlerin nüfusunun artmasını Türkiye'nin dinde anlaşması AKP için daha doğal bir sosyal habitata dönüşmesi için uygun bir araç olarak gördüler ve böylece araşsallaştırdılar. Eğer bugün AKP biraz daha göçmenlere karşı, sıyılmacılara karşı daha eleştiren ve mesafeli bir durum tutum aldıysa bu Türkiye toplumundan gelen baskılarla ilgili Bu baskılar olmasaydı ben geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın mültecileri, sığınmacıları, Suriyeli sığınmacıları biz de ülkelerine geri göndermek istiyoruz demeyeceğini düşünüyorum. Zaten birkaç hafta önce de demiyor iddiler. Yani toplumsal baskılar bu açık kapı politikasını değiştirmeye zorluyor AKP'yi. Ama bana ana fikir olarak söylersek AKP Türkiye'nin toplumsal ve kültürel yapısının e, melezleşmesini kendi siyasal projeleri bağlamında e, olumlu bir unsur olarak gördü. Şunu da unutmayalım, AKP ve AKP'nin dayandığı siyasal İslamcılık bir ideoloji olarak toplum mühendisliği modelidir. Yani İslamcılık bir toplum mühendisliği modelidir. E, kendi hafızalarında, kafalarında, e, hayal dünyalarında, e, tanımladıkları bir İslam'ı bütün topluma e, yaymak ve bunu yaparken de devletin otoritesini kullanmak isterler. İslamcılık bir toplumsal mühendislik modelidir. AKP'nin, AKP'nin de böyle bir gelenekten geldiğini unutmamak gerekiyor. Bu gelenek çerçevesinde AKP bu göç hikayesinin bir noktasında Göçmenlerin Türkiye'nin sosyal ve kültürel, kültürel iklimini, dokusunu, zeminini değiştirebilecek, dönüştürebilecek, kendilerine doğal bir habitat yaratacak bir araç olarak görmeye başladı ve bunu uyguladılar bana kalırsa.
0: Önemli bir noktanın altını çiziyorsunuz. Farklı bir bakış açısı aslında. Adalet ve Kalkınma Partisi son dönemde 20 yıldır değiştiremedi modern ve seküler sosyal kültürel alanı ee, Müslümanlaştırmayı melezleştirmeyi e, Türk Ulus Devleti yerine böyle ortak paydası Müslümanlık olan bir toplum devlet inşa etmeye hedeflemiş olabilir mi? Diyorsunuz şimdi izleyicilerimiz de e, tabi soru soruyor Doğan Özkan demiş ki mülteciler mi yoksa ırkçılık mı sorun?
3: İkisi de sorun Gökçe Hanım yani biz sığınmacıları konuşurken öncelikle e, şunu gözden kaçırmamamız gerekiyor İltica, evrensel bir insan hakkı. Türkiye'de sığınmacılar ve sığınmacılar sorununu konuşurken, ilticanın evrensel bir insan hakları olduğunu, bütün Uluslararası insan hakları dokümanlarında, belgelerinde yer aldığını gözden kaçırmamamız gerekiyor. İnsanlar e, dinlerinden, ırklarından, e, etnik kökenlerinden veya mezheplerinden veya siyasal görüşlerinden dolayı yaşamları tehlikede olduklarında, özgürlüklerini ve yaşam haklarını korumak için başka ülkelere sığınırlar. Bu onların temel insan haklarından birisi. Bunu asla gözden kaçırmamamız gerekiyor. İkinci tartışmalarda gözden kaçırmamamız gereken unsur ise şu, sığınmacıları konuşurken sığınmacılara yönelik e, tutumun ve dilin bir nefret diline, nefret siyasetine, yabancı düşmanlığı siyasetine, dönüşmemesi gerekiyor. Neden dönüşmemesi gerekiyor? Çünkü son derece önemli. Türkiye'de şu anda en azından 5 milyon sığınmacı var. Bu nüfusun en azından %5'i, %6'sı, %5'si oranında bir nüfus. Bu nüfusu ötekileştirecek, dışlayacak, bunlara yönelik bir nefret birikimi yaratacak dilden bütün toplumun kaçınması gerekiyor. Yoksa... Türkiye'nin barışı ve huzuru ortadan kalkar. Türkiye Suriyelileşir. Bakınlar evet ırkçılık bir sorun. Ama sığınmacılar da Türkiye için özellikle düzensiz göç kontrol edilemeyen göç bir sorun haline geldi eğer Türkiye'de nüfusun yüzde sekseni Suriyelerin ülkelerine gönderilmesini istiyorsa e, sınır güvenlikleri güvenliğinin yeterince e, el alınmadığını düşünüyorsa ülkenin demokratik demografik yapısının sosyokültürel yapısının değiştirildiği ilişkin bir endişe taşıyorsa bu endişelere e, hitap eden bir siyaset de zorunda asla ıkışıla nefret söylemine ve yabancı düşmanlığına düşmeden neden çünkü eğer toplumda böylesine derin bir tepki, hoşnutsuzluk varsa eğer merkez siyaset Türkiye siyasetinin temel aktörleri bu toplumsal tepkiyi dillendiren onların sözcülüğünü yapan ve bu sorunu çözmeye yönelik modeller geliştiren bir siyaset izlemezse bu toplumsal tepki Türkiye'deki radikal marjinal siyasal hareketlere ve siyasal liderlere doğru yönelir. Bu son derece büyük bir tehlikedir. Yani Türkiye'de Bey, şimdi mülteciden... aslında
0: Erdoğan'ın söylem değişikliği konusunda dediniz ki hani bu toplumdan gelen baskı hissetti ve söylemini değiştirdi bir izleyicimiz de benzer bir soru sormuş aslında Yurdagül Cirit diyor ki sığınmacıları göndereceğiz söylemi kendine yakın kesimleri manipüle etmek için söyleniyor olabilir mi yani siyasi bir söylem gibi kullanılıyor mu Adalet ve Kalkınma Partisi açısından soruyor bunu yani Erdoğan açısından
3: yani evet. Çünkü bu toplumsal tepkinin e, siyasette bir karşılığının görünmesi bekleniyor. E, Adalet ve Kalkınma Partisi veya Cümet Halk Partisi veya İyi Parti bu toplumsal rahatsızlığı dillendirmediği sürece bunu dillendiren radikal ve marjinal unsurlar e, çok daha e, güçlenecektir. O, o bakımdan burada ciddi bir, e, ciddi bir sorun var. Sorun e, bu Sığınmacılara yönelik toplumsal tepkiyi merkez siyasetin içinde tutmak. Merkez siyasetin içinde tutulmazsa bu tepki büyür. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi de Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderileceğine ilişkin sözler veriyor. İktidar Partisi gibi, İyi Parti gibi. Ama bu... Gerçekte biliyoruz ki bunu yapmak hakikaten çok zor olacak. Yani Türkiye'de şu anda 4 milyona yakın kayıtlı Suriyeli var. Bunların 750 bini Türkiye'de doğan bebekler. Türkiye'deki Suriyelilerin yaş ortalaması 22. Bu insanların yarıdan fazlasının Suriye'ye ilişkin bir hatırası, bir hafızası yok. Bu insanların gönüllü olarak Suriye'ye dönmeleri... Esad'la işbirliği yapılsa sürede barış inşaatçısı bile son derece zor. Ama toplumda bu yönde bir tepki ve talep var. Bu talebi de siyasetin normal koşullarda, ülkçılığa ve yabancı düşmanlığına düşmeden cevap vermesi kaçınılmaz. Çünkü hakikaten merkez siyaset bunlara cevap vermezse, yani Türkiye'de merkez siyasetin sağında veya sonunda yer alan partiler, bu toplumsal tepkinin sözcülüğünü üstlenmez, bu sorunun çözüleceğin ilişkin vaatlerde bulunmazsa, Türkiye'de hiç iş beklenmedik içinde radikal, marjinal ve hatta faşizan siyasal hareketlerin büyümesi ve yükselmesi gerçekleşebilir. Bu Türkiye demokrasisi için çok büyük bir tehlik, tehlikedir, tehdittir. Yani sığınmacılar sorununun çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu sorun orta uzun vadede evet ırkçılık sorunu yaratabilir. Ama aynı zamanda Türkiye demokrasisini uzun vadede ayağa kalkamayacak kadar felç de edebilir, yok edebilir. Bir değişikliğinin ardından bile Türkiye'de yeni bir faşizan dalga doğabilir sığınmacılar sorununa yönelik tepkiler üzerine. Yani dolayısıyla Türkiye'de bütün siyasal aktörlerin son derece makul e, Suriyelileri ve göçmenleri yabancılaştırmadan, ee, ama e, bunları Türkiye toplumuna entegre edici, e, tehlik, tehlikeleri ve listeleri minimiz, minimize edici bir siyaset diliyle e, anlatmaları ve e, toplumu ikna etmeleri gerekiyor. Aksi halde sığınmacılar sorunu ben to- Türkiye için orta uzun vadede, vakete sonrası bir Türkiye için bile e, o dönemde kurul- kurulabilecek, kurulması ümit bir demokrasi, hukuk devleti ve zürütler rejimi için bir tehlike olarak görüyorum. Bağlıkları değil. Dikkat edin bu insanların varlıklı değil, bu insanlar üzerinden Türkiye'de yaratılacak tepkiler, ajitasyonlar, manipülasyonlar Türkiye demokrasi için büyük bir tehlike, tehdit ve tehlike kaynağı olabilir.
0: İhsan Dağı çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: İyi akşamlar diliyorum.
0: Bugün İyi Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantıları vardı. İyi Parti'nin gündeminde Cemal Kaşıkçı davası, Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Erdoğan'ın gündeminde ise altılı masa vardı.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Suudi yazar Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi üzerinden Erdoğan'a yüklendi. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse Suudi Prens emredince de Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Akşener, Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına neden olan özünü paylaşıp silen İYİ Partili Alp Emet'in tutuklanmasına da değindi. Attığı bir tweeti, üstelik 15 dakika sonra sildiği bir tweeti, takip edip 20 yaşındaki bir genci tutuklayan adalet sistemi, nedense boy boy videoları, fotoğrafları çıkan kudra şekercilerini Twitter'da gündem olmadan kadın katillerine, milletin hazinesini kemiren yandaşlara dokunamıyor.
3: Aziz milletim, Değerli milletvekili arkadaşlarım...
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Partisi'nin grup toplantısında altılı masayı hedef aldı. Altı artı birli masanın tek derdi birbirine laf yetiştirmektir. Milletimiz masayı kimin kurduğunu, masanın altında kimlerin olduğunu gayet iyi biliyor. En temel meselelerde bile uzlaşamayan partilerin ülkenin hayrına bir adım atamayacaklarını milletimiz çok iyi görüyor. Kendi hırslarından ve menfaatlerinden başka bir şey yok. Irak'ın kuzeyindeki askeri harekat hakkında da konuşan Erdoğan, benzer operasyonların Suriye'nin kuzeyine düzenlenebileceğinin de sinyalini verdi. Erdoğan ayrıca Türkiye'de yaşayan ve çalışmak isteyen herkesin iş bulabildiğini de iddia etti. Ülkemizin koruması altındaki yerlerde yaşayıp inancı ve kültürü üzerinde baskı hisseden, can ve mal güvenliğinden şüphe eden kimseyi bulamazsınız. Her karışında cam ve mal güvenliğinin olduğu, çalışmak isteyen
0: herkesin iş bulabildiği bir ülkede yaşıyoruz. Rahmet, ve... Bursa'nın Orhangazi ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. Bursa valisi araca el yapımı patlayıcı olduğunu değerlendirirken düzen, düzenekle saldırıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında uzaktan kumandayla patlatılması EYP'nin bir infaz koruma memurunun da şehit olduğunu açıkladı. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor denildi açıklamada. Sedat Peker... Nerede, ne yapıyor, uzun süredir sesi soluğu çıkmıyor merak konusuydu. Yaklaşık bir yıl önce internette yayınladığı videolarda yer alan iddialarla Türkiye gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Kasım 2021'den bu yana sessizliğini koruyor. Buna sebep olarak da bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileriyle yaptığı anlaşmayı gerekçe gösteriyor. Peker'in son durumunu ve seçim dönemi yaklaştığında yeniden videolar yayınlayacağı iddialarını avukatı Ersan Barkın'a sorduk.
3: Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim.
4: Avukat Ersan Barkın, Halk TV yazarı İsmail Saymaz'ın dünkü yazısındaki Peker'in seçime yakın bir süreçte konuşmaya hazırlandığı söyleniyor iddiasına ilişkin. İsmail Saymaz'ın açıklamalarında bahsettiği konulara dair bir bilgim yok. Ancak Sayın Saymaz'ın bugüne dek Sayın Peker'le ilgili ya da başka bir konuda yeterli inceleme ve bilgiye sahip olmadan bir değerlendirme yaptığını görmedim, dedi. Barkın, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı anlaşmayı centilmenlik anlaşması olarak nitelendirdi. Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı centilmenlik anlaşmasına riayet ediyor. Riayet etmek durumunda. Bildiğim kadarıyla bu yazılı bir anlaşma değil. Bu talebin temel gerekçesi kendi can güvenliğinin korunması ile ilgili. Kasım ayından beri de paylaşımda bulunmuyor. Ancak anlaşmanın içeriği hakkında hukuki bir bilgim yok. Bu konuda sahip olduğumuz bilgiler kendisinin açıkladıkları. Barkın Pekerin iadesi için şu an hukuki bir sebep bulunmadığını ancak konunun siyasi boyutunun da olduğunu ifade ediyor. İadesi konusu tamamen siyasi bir durum. Hukuki olarak vereceğimiz cevap şu. Birincisi, kırmızı büyüten talebi var ve bu talep nihayete ermedi. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasında bir iade anlaşması yok. Üçüncüsü Birleşik Arap Emirlikleri herhangi bir uluslararası iade anlaşmasının tarafı değil. Ancak tabii iade anlaşması olmasa da pekala iade edilebilir. Çokça örneği var. Bu Türkiye Devleti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkiye bağlı.
0: Öğrenciler yemek kuyruğunda niçin? Çankaya Belediyesi'nin öğrenciler için verdiği akşam yemeğine Öğrenciler akın etti diyebiliriz metrelerce uzanan kuyruklar oluştu. Öğrenciler medyaskopa konuştu. Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde okuyan gençler dışarıda yemek zorunda kaldıkları bir öğünün en az 30-40 liraya mal olduğunu, yurtlarda yemek yapma imkanları olmadığını ve belediye yemeğinin okul yemekhanelerinden daha kaliteli olduğunu söylediler. Faturalar ve kiralarla baş edemeyen öğrenciler yaşadıklarımızın tek müsebbibi AKP iktidardır dedi. <Gülüyor>
3: Bu seneki bu yemek programımız için çok güzel oldu. Çünkü daha önce yoktu. Bu sene bayağı bir altlık sağladı bize. Menüde bayağı anne evimizdeki yemekler oluyor. Oldukça da doyurucu yemekler. Bayağı güzel doyup kalkıyoruz. Okulumuzun yemekhanesi bize yakın ama... Ee, yemeklerin ka- kalitesi o kadar iyi değil ve bi- bir sefer zehirlenme gibi bir durumumuz olmuştu. Ondan sonra zaten tam o zehirlenme durumumuzun üstüne Çankaya Belediyesi yemek vermeye başladı. Biz de bir arkadaşlarımızla bir deneyelim dedik. Ee, denedik ve çok sevdik. Çitten ye- yemekleri çok kaliteli ve çok güzel. Böyle bir şey ya- yaptıkları için de çok teşekkür ederiz öğrenciler adına. Tabii ki bu ekonomik şartlarda yemeği evde yapmaya kalksam bana misliğiyle mal olacak. En azından işte Çankaya Belediyesi onun altında da kent konseyinin böyle bir şeye imza atması yani Alpertaş'ın yapması çok mutluluk verici bir şey. Artık e, yemeği yiyemeyecek durumdayız. Elektriklerimiz, doğal gazlarımız kesilecek mi kesilmeyecek mi i̇şte karanlıkta kalıp kalmamı durumunu tartışıyoruz. E, ve genellikle işte yemek yemediğimiz durumlarda da bu 15-20 dakikalık sıralarda işte üniversitelerde 20-25 dakikalık sıralarda bekliyoruz. E bunu zaten ki tek müsesbebi de işte AKP iktidardır. Sonuçta bugün 850 liralık bir limit veriyorlar ve bu limitte bir aylık geçinmemizi düşüner. Tabii ki bu durum oldukça gününüş bir durum. Hatta trajikomik diyebiliriz.
1: Neden diyoruz? Çünkü ekonomimiz malum. Dışarıda kalksak en kötü menüler şimdi olmuş 30 40. Bu bedava olmasına rağmen çok iyi yemekler bizi şaşırtıyor. Sürekli buradayız o yüzden. Hemen hemen her gün buradayız
0: biz. <Gülüyor> Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ikinci ayını doldurmak üzere Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine saldırmasıyla savaşın ikinci bir aşamaya geçtiği yorumları yapılıyor. Rusya uzmanı Doktor Habibe Özdal, Rusya'nın tarihte hiç bu kadar izole olmadığı ve ile entegresinin çok zor olacağı görüşünde.
5: Bence burada daha tehlikeli olan yaptırımların etkisi değil de Rusya tarihte hiç olmadığı kadar içe kapandı. Rus halkı, Rus toplumu, Rus medyası. Tarihte gerçekten örneğini görmediğim kadar içe kapandı. Bu yeniden uluslararası e, alana adapte, yani nasıl dahil olacak, ne zaman dahil olacak? Burası bana daha önemli gibi görünüyor. Çünkü unutmayalım ki, yani biz bir tabii eşleştiriyoruz. İşte Putin Rusya diyoruz ama yani tabii ki, Rusya Putin'den fazlası ve e, tam da Putin'in istediği şey belki oluyor. Rusya bu kadar dışa kapanınca halkıyla, toplumuyla. E, savaşın başında şunu konuşuyorduk biz. İşte savaşın nasıl ele alınacağını tabii ki e, kontrol etmek adına görece bağımsız yayın yapan medya kuruluşlarının kapağınlığına tanık olmuştuk. Ve çok büyük kayıplar yaşandı bu süreçte. E, düşün dünyasında da böyle. Önemli düşünce kuruluşları kapatıldı Rusya'da. Çok önemli çalışmalar yürütüyorlardı bu, bu kuruluşlar. Dolayısıyla pek çok alanda yani web sitelerine girişin engellenmesi, işte bazı uygulamaların Rusya'da artık olmaması, ölçe, yani giderek artıyor, dalga dalga pek çok alanda bunu görüyoruz. Bana bu nasıl geri döndürülecek orası da gerçekten çok kritik ve çok önemli geliyor. Yaptırımların da ötesinde yani.
0: Yunanistan basınına göre Atina yönetimi Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarında kaydettiği ilerlemeye karşı önlemler alıyor. Bu önlemler SİHA ithalatı ve üretiminin yanı sıra hava savunma sistemlerini de içeriyor.
1: Katimeri'nin haberine göre Fransa geçtiğimiz hafta Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne patroller model SİHA'ları ve Fransız yapımı SİHA karşıtı savunma sistemlerine içeren bir sunum yaptı. Ancak Yunanistan'ın hava sahasını İsrail tarafından geliştirilen demir kubbe teknolojisiyle korumak istediği belirtiliyor. Demir kubbenin sihalara karşı etkili olduğu biliniyor. Yunanistan silahlı kuvvetlerinin siha filosunu güçlendirme arzusu da haberde yer alan bilgiler arasında. Yunanistan hali hazırda İsrail'den kiraladığı Heron 1 model sihaların yanı sıra eski teknolojiye sahip Pegasus 3 ve Superwerleri kullanıyor. Atina yönetimi bu alanda MQ-9 Reaper alımı için Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile görüşüyor. Yerlisi üretimi konusunda ise bazı hedefler mevcut olsa da Yunan havacılık sanayisinin durumu göz önünde bulundurulduğunda beklentiler düşük seviyede kalıyor. Atina'nın Türkiye'nin SİHA gücüne yönelik endişeli bakışı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında Bayraktar TB2'lerin önemli bir rol oynamasının ardından daha da arttı.
0: Salgın verileriyle devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 4217 oldu. 23 kişi maalesef koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dünyada vaka sayısı... 506 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 milyon 225 bini aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurulun en önemli toplantılarından biri olacak dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının tarihi değiştirildi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim kurulumuz daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü 27 Nisan çarşamba olarak değişti dedi. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Anadolu Efes Türk Sheerlands EuroLeague play galibiyetle başladı.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final karşılaşmasında Trabzonspor Tur'un ilk ayağında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Bu akşam saat 20.30'da ise Alanya Spor, Sivas Spor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Şahı Rans Euro Lig Çeyrek dünya eşleşmesi ilk maçında temsilcimiz Anadolu Efes Milano karşısında 64-48'lik skorla galip geldi ve de 1-0 öne geçti.
0: Ve dünyayı medyaskop ekranlarından takip etmeyi unutmayın. Güne bakışta ve medyaskopta kalın. Yarın görüşmek üzere Hoşça kalın.